0: 오늘은 데살로니가후서를 중심으로 하나님의 말씀을 나누고자 합니다. 어, 오늘날 한국 교회는 어, 많은 이제 어려움을 겪고 있습니다. 그런데 믿지 않는 분들이 교회를 참 많이 오해하고 잘못하는 분들이 참 많죠. 그런 부분은 뭐냐? 아, 기존에 예수님을 믿었던 분또 여러 가지 성경을 가지고 이단적인 활동을 하는 사람들 그런 분들이. 에, 과거에 많았기 때문에, 지금도 많죠. 그렇기 때문에 어, 음, 그런 교회에 대한 오해를 할 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 우리의 사명이 크고 오직 예수, 이 복음을 정확히 우리가 알고 증거하는 그런 사명이 너무나도 소중한 줄 믿으시기 바랍니다. 대살로니까 음, 후선은 대살로니카 어, 전선에 보면 칭찬을 많이 들은 그 교회였지만 역사가 짧기 때문에 문제 또한 있었습니다. 저는 믿은 지 얼마 안 되신 분들은 처음에 은혜를 받으면 막 뜨거워지지 않습니까? 그러면 두 가지가 있죠. 참 아, 은혜 받았구나 이런 부분도 있는데 또 우려되는 부분이 있어요. 또 본인들도 그게 꼭 필요합니다. 들뜨는 것도 필요하고, 아, 예수님이 구세주네, 나는 죄인이었는데, 오직 믿으면 하나님 자녀 되네. 되네, 야, 그리고 그러다 보면 교회 안은 사, 살아 다니는 분들이 다 천사같이 보여요. 근데 1년, 2년 다니다 보면 교회 성도들이 그바닥이 이렇게 좀 보이기 시작하거든요. 그렇게 시험을 좀 빠질 수도 있죠. 그렇지 않습니다. 그러기 때문에 우리는 모두가 5년 믿어도 10년 믿어도 20년 믿어도 우리가 크게 달라지지 않아요 그러기 때문에 우리에게는 날마다 그리스도가 필요한 줄믿으시기 바랍니다 우리는 크게 달라지고 크게 변화되는 것보다 뭐냐면 그리스도가 필요한 사람이 되는 게 중요한 줄믿으시기 바랍니다 그분이 굉장히 인격이 훌륭하더라도 그리스도가 필요한 사람이 돼야 돼요 그렇죠? 그분이 굉장히 부족한 분이라도 어 절망에 빠지지 않고 오히려 그 연약한 부분을 통해서 그래 나는 그리스도가 필요한 사람이야 그렇게 고백할 때그 사람은 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다 누가 진정한 행복자이죠? 하나님은 우리 인간을 하나님의 형상대로 만드셨어요 하나님 안에 있을 때 행복하고 하나님을 예배할 수 있는 영적 존재로 우리를 만드셨어요 그러기 때문에 밤새 술자리에 있을 때 행복한 게 아닙니다. 밤새내 그 화토치고 저희 어렸을 때 우리 집이 우리 동네 화토방이었거든요. 그래서 수입이 짤짤했어요. <웃음> 거기에 있는 유지들은 다 모였었어요. 어, 굉장히 보니까 뭐, 뭐 훌륭한 분들 다모였어 거기서 교제터였어 나중에 시간이 지나니까 아무도 연결되는 사람이 없어요. 잖아요, 뿐이요. 어떤 분은 그 그러더라고요. 아, 총 친구 때문에 어려웠고 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 어제 상담을 했어요. 렘넌트가 친구 때문에 갈등이 많다고. 그래. 아, 친구 필요 없다. 예. 네. 여러분 초등학교 때 친한 친구 기억 나십니까? 네. 그렇게 친했는데 기억이 안 나요. 중학교 때 그렇게 기억이 안 나요. 여러분 정말 성공자는 친구 없어요. 유광수 목사님이 친구 있을 것 같아요. <웃음> 대통령이 친구 있으면, 친구 있으면 빌이 생겨요. <웃음> 있는 친구도 멀리해야 돼요. 여러분, 우리의 진정한 친구, 하나님, 예수 내 친구 되시기를 축원드립니다 가장 여러분의 친한 친구가 그리스도가 되면 여러분 완벽한 성공자가 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 사람에게 희망을 걸지 마세요. 사람은 우리가 도와주는 거예요. 도와주려면 성령 충만해야 돼요. 네. 그리고 여러분 친척도 형제도 다뭐 기대하거나 그러지 마세요. 여러분 가족도 그냥 여러분 도와주는 사람이 돼야 돼요. 왜 상처를 입고 실망을 하느냐 기대하기 때문에 그렇죠. 오늘 어, 예배하는 이 시간 여러분 무엇을 기대하고 소망을 가지고 뭐 훌륭한 인물이 되고 그게 아니라 오늘 이 자리에 있는 여러분이 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다. 네. 여러분이 진정한 행복자이십니다. 여기서 행복을 발견해야 돼요. 예배에서 행복을 발견해야 돼요. 나머지 부분 다 돼요. 친구 사이에서 PC방에서 행복을 발견하면 안 돼요. 담배를 피면서 행복을 발견하면 그건 세상적인 쾌락이에요. 남친, 여친 속에서 행복을 발견하면 그건 잠시 뿐이에요. 쾌락에 속지 말아야 돼요. 그리스도 안에 예배 속에 모든 것이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그런데 이 대살로니카 교회도 부족한 것이 많아서 큰두 가지 문제가 있었어요. 오늘날도 마찬가지입니다. 첫째는 좀 신학적인 문제도 신학적인 문제 중에 뭐냐면 임박한 그리스도 제 재림신앙을 따르는 사람들이 나타나기 시작했어요. 그러니까 처음 이렇게 세신자란 말이에요 이분들이 그러니까 목숨을 걸고 예수를 믿고 교회를 일으키고 그랬는데 그러, 그러다 보니 이렇게 순교하는 사람도 나왔어요. 그럼 사람들이 웅성거리는 음, 거예요. 아 예수 믿고 이러다가 죽, 죽어? 죽 그럼 어떻게 되지? 우리다 죽는 거야? 그러니까 사도 바울이 대사님과 전서에 위로를 했어요. 걱정하지 마라. 수, 예수님이 올라가시면서 구름을 타고 사도행전 일장에 올라가면서 약속하셨다. 너희가 본 그대로 다시 오시리라고, 제리 마시라고 약속했다. 그러면 죽은 사람도 변화되어서 공중에서 끌, 끌어올리면 하느님 나팔불고 하! 불면 예수님 거기서 영접할 것이고 우리 살아 있는 사람도 호련히 변화돼야 돼요. 왜 변화되냐? 하늘로 날아가려니까. 슈퍼맨처럼 샥 그걸 보통 휴거라고 그러죠. 그 하늘 로올라가면 영접할 것이니까 걱정하지 마라. 그건 위로의 말이거든요. 그러나 그 날과 때는 주님 앞에 달려 있는 거거든요. 근데 그중에 열정적인 신자들이 뭐라고 해요? 냐 야, 사도 바 우리 편지를 보냈는데 뭐라고 그러냐 예수님이 곧 오신대. 흔 이제 그것도 좋은데 몇몇 사람, 그래, 예수님이 곧 오시니까 직장도 필요 없어. 전도해야 돼. 그리고 공부도 필요 없어. 우리 전도해야 돼. 예수님을 기다리면 돼. 교회만 에 가서 말씀만 들으면 돼. 예배만 들으면 돼. 이렇게 규모없게 살아가는 사람이 있었다는 거예요. 여기에 대해서 사도 바울이 두 번째로 보낸 편지가 바로 대살로니까 후서인 것입니다. 사도 바울의 전도 사역은 그리스도의 복음만 전하는 것으로 끝나지 않았습니다. 끝까지 그들의 잘못된 복음을 전한 후에 예수 오직 예수 전하 이게 복음이 증거하면요 이 복음을 그대로 대 오직으로 받아들이지 않고 받아들일 때는 오직 예수 오직 믿음이었는데 시간이 자꾸 지나가면은요 인간인지라 잊어버리는 거. 그것조차도 그래서 자꾸 행위를 행위 하는 거예요 갈라디아 사람들은 그러는 거예요 아니 오직 예수, 예수님도 예수 믿어야 되지만 우리가 할례도 받아야 된다 율법도 지켜야 된다 이런 분들이 나오는 거예요 그래서 사도 바울이 갈라디아서를 보낸 거예요 로마 사람들을 가보니까 막전 세계 로마 사람 나오잖아요 유대인들도 많잖아요 그러니까 아니야 오직 믿음으로는 안 되는 거야 행위가 필요해 이렇게 주장하는 사람들이 나오기 시작했어요. 그래서 사도 바울이 오직 의인은 믿음으로 말미에아마 살리라 함과 같으니라. 그래서 이 로마서를 보내게 된 거예요. 예. 사도 바울은 복음 전하고 끝나지 않고 끝까지 그들이 오직 예수 깨달기 위해서 토, 원색적인 복음을 이해하기 위해서 확실한 복음을 이해기위해 보내고 편지를 보냈어 이게 오늘날 우리가 하는 게뭐냐니까 양육이잖아요. 그게 다락방이에요. 내가 가든지 또 보내는 거예요. 그게 지교예요 어느 때까지? 그러니까 대살로니까 교회도 사도바울이 핍박을 받자 나오자. 그냥 있지 않고 그들이 확실한 믿음이 없어서 디모데와 신라를 놔두고 내려왔거든요. 그러다가 또 보내고 또 편지 보내고 항상 그래왔습니다. 사도바울은 끝까지. 여러분도 전도, 복음학 한번 전하고 끝내는 것이 아니라 그들이 영적으로 성숙한 단, 단계에 이르길 때까지 끝까지 도와주는 여러분 되시기를 축원드립니다 그래서 그들의 잘못된 신앙과 교리를 바르게 수정해 주었고 뿐만 아니라, 아니라 성도들의 삶이 하나님이 원하는 부분, 부분이 아닌 경우 항상 모든 성경 후반부에는 그리스도의 다운 삶을 살게 하기 위해서 이야기하는 거예요 그 편지를 보면 예를 들어서 성령의 열매, 사랑과, 실학과, 화평과 여러분, 우리가 항상 기쁘게 살, 살지 않습니까? 안 살지 않습니까? 그러니까 대사님니까 전세에도 항상 기뻐하라. 왜그 말을 했죠? 항상 기뻐 안 하니까. 범사에 감사하라. 왜 그랬죠? 한 문제만 되면 짜증이 나오고 불평이 나오잖아요. 이 항상 기뻐하고 감사하려면 어떻게 해야 돼 쉬지 말고 기도해야 돼요. 엄마가 불평스럽고 남편이 불평스럽고 아내가 불평스럽고 교회가 불만스럽고 이 나라가 불만스럽고 직장이 불만스럽고 아 그런 어떤 분이 그러시더라고요. 제가 어, 꿈 비전이 이야기하잖아. 마무리를 그렇게 할 건데 이야기하지 않습니까? 어그 강의하십니다. 그분 꿈에 대한 강의를 하시면서 그러시 그러시더라고. 요 여러분이 직장을 생활하면서 꿈을 꾸지 말라고 계속 꿈을 꾸면 사표 쓰게 된다고 그렇잖아, 걔. 그게 뭐라고 이야기하면 어떻게 하는 게 참된 꿈이냐? 여러분, 허황된 꿈을 꾸는 게 아니라, 내가 일하고 있는 그 직장을 거기를 요 꿈터로 만들어라. 할렐루야! 여러분이 그 일을 정말로 집중하고 열심히 하게 되면, 여러분 5년, 10년 지나고 20년 지나면 그 자리가 그 자리에서 모든 꿈이 이루어지는 줄 믿으시기 바랍니다. 성공자는 그랬어요? 여러분 작은 직당을 가더라도 항상 불만 불평하면 여러분 사표 쓰든지 아니면 잘리든지 아니면 나가야 돼요. 그렇지 않습니까? 그러나 요셉처럼 노예 같은 생활 전혀 마음이 안안 드는 거기에 가서 일을 하더라도 기쁘게 하게 되면 여러분 꼭 필요한 사람이 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 어떤 분은 그 말을 하더라고요. 월급을 받지 말고 일해라. 이래, 이게 이게 뭐, 뭐그 그, 저기 우리 우리 법에 어 노조법에 어긋나잖아요. <웃음> 이게 무슨 말인가? 월급을 받지 말고 일을 해요. 인턴 아니고. 여러분 무슨 말이냐면 직장 생활을 할때돈 때문에 하는 사람은 들어가자마자 월급 얼마 줘요? 이런 사람은요. 항상 사장님이 생각하기를 언제 이놈 잘를까 마음으로 결심한다니까요. 매일 결심해요. 여러분 그런데 돈 그런 게 소용없어요. 내가 열심히 한번 일해 볼게요. 그러면 사장님이 마음속에 이 자식 어떻게 월급을 올려줄까? 올려줄까? 돈 생기면 올려준다니까요. 여러분이 돈 바라보지 말고 공짜로 일하는 마음으로 가잖아요. 그럼 공짜로 일안 해요. 여러분 밥은 줍니다. 그러다가 열심히 일해 보세요. 여러분 최고의 연봉을 받는 사람이 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 세상 방법하고 교회 방법은 달라요. 노조 투쟁하는 게 아니에요. 우리는 노예로 들어갔는데 총리가 되는 게 바로 그리스도인의 방법인 줄 믿으시기 바랍니다. 아무것도 안 주는데 내가 생명받쳐 일하는 거예요. 그게 초대교회 성도였다는 거예요. 근데그 사람이 주역이 됐어요. 사장님들은 어떻게 일하는 줄 아세요? 내집 담보받고 모든 건 융자 다 받아서 내 사업을 일으켜요. 그러잖아요. 모든 걸 투자해서 몇번 부도나고 내 사업을 해요. 그러잖아요. 그게 사장님의 마음이에요. 여러분이 직원이 들어가 가지고 월급만 받고 그게 아니라 사장님의 마음으로 내가 아무것도 안 받더라도 이 직장을 살려야지. 그러면 결국은 누가 사장 되겠어요? 그 사람이 사장이 되는 거예요. 세상 방법은 다르다는 거예요. 아, 사도 바울이 가르쳤던 게 바로 뭐냐면 복음 그리스도로 결론 나면 아무것도 문제가 되는지 안줄 믿으시기 바랍니다. 아무도 주역이 된다니까요. 그래서 사도바울은 그리스도인다운 삶을 살라고 고면을 했던 것입니다. 자, 우선 큰첫 번째에서 사도바울이 대단하니까 교회를 향해서 전했던 내용이 무엇입니까? 제 재림신앙에 대해서 여러분 말씀드리고자 합니다. 대사님과 성도들 중에 이러한 임박한 제 재림사상에 예, 신학적으로 잘못된 이런 사상에 빠진 성도들도 있었습니다 어, 복음과 그리스도로 결론난 사람들은 잘못된 재림신앙을 치유해주는 치유서밋의 의 치유 서밋의 역할을 감당해야 하겠습니다 그 이유는 대살로니카 성도뿐만 아니라 대살로니카 교회뿐만 아니라 기독교 역사상 이 임박한 종말론으로 인해서 사회와 교회 내외적으로 많은 피해를 입었기 때문입니다. 작은 첫 번째에서는 이 임박한 졸만을, 종만을 주장했던 단체들에 대해서 몇, 가지, 예, 몇 단체를 말씀드리겠습니다. 그 예가 어, 1999년 10월 28일 이장님을 중심으로 모인 다미 선교회에 불반일된 재림사건입니다. 이들은 사실 이단이 아니에요. 구원받지 못한 이단이라고 말할 수 없어요. 하지만 신비주의적인 신앙과 뒤섞여적인, 뒤섞인 비성경적인 임박한 재림 신앙을 맹신했던 사람들로 인해서 그 결과, 복음 증거와 이후로요, 전도에, 전도에 막대한 피해를 줬어요. 이분들 때문에. 네. 여러분, 신비주의, 참 무섭습니다. 제가 1992년에 저기 홍장노입니다 계시고 그 가족이 있었는데, 그 장소가 제가 머리에 뚜렷이 비장나요. 오래됐잖아요. 1992년 그때. 차 타고 갔는데 저한테 말하기 그때 신학교 다닐 때 전도사였거든요. 어 정전도사, 10월 28일 예수님이 오시네. 그 그러니까 홍장노님이 그러시는 거예요. 그러니까, 어, 왜오셔우리8일 진짜 오시 어, 어제 저녁에 예수님께서 내 꿈에 나타나셔서 말씀하셨다는 거예요. 홍 장노야, 홍문수 장노야. 내가 10월 28일에 내려오겠노라 그렇게 말했던 근데그 옆에 딸과 사이가 있었거든요 그런데 그분들도 천사님 우리에게도 나타나셨어요 꼭 오셔요 그러니까 속으로 미쳤구나 그래서 제가 그때 딱 했던 말이 있어요 세 분에게 예수님이 10월 2 8일날 오려고 했는데 여러분 때문에 안 오실 거예요 그랬어요 <웃음> 여러분, 이 들렸다, 보았다, 이렇게 말을 하면요. 약이 없어요. 신약, 구약도 안 통해요. 목사님 말씀도 안 통해요. 이게 무서운 겁니다. 여러분, 여러분의 정말 신비주의, 성경은 신비적인 거예요. 엄청난 신비예요. 그런데 신비주의에 빠지면 안 돼요. 여러분, 하나님의 성경 전체의 흐름을 붙잡는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그렇게 무식하고 어리석은 임박한 종말론 신비주의에 빠지는 건 무당이 더잘 보인다니까요. 제가 말씀했잖아요. 술, 술 알코올 중독자들 친구 그 애중원이라고 거기 있거든요. 우리 후배가 거기서 시설장 했는데 갔더니 어떤 사람 막 털어요. 수천명 거기에 알코올 중독자 이렇게 귀신들 있거든요. 정신병 환자들이 막 털어서 야저 사람은 왜왜 그러니? 그러니까 그 친구가 벌레가 계속 기어 올라간다고 털고 있대요. 그게 환관이야. 뭐가 소리가 들린다고 귀를 막 막아요. 소리가 너무 들린다고. 더좀 정신적으로 문제 있거나 귀신 들리면요. 더잘 보이고 더잘 들립니다. 음. 여러분 정말 하나님이 요셉처럼 하나님이 주신 확실한 꿈을 꾸는 여러분이 되시기를 지원드립니다. 음. 성경을 벗어난 게 아니라. 여러분 제칠 안식일 교라고 있거든요. 저는 제칠 안식일 교 안식일만 지키고 기독교 똑같은 줄 알았어요. 그런데요, 그들이 지도자가 쓴 책을 보고 이게 아닌 걸 알았어요. 지옥을 부인하더라고요, 그을 그렇죠? 저희 어머니가 여수에 제칠 안식일 교에서 운영하는 그 요양원이 있거든요. 암암 암, 암 걸려서 거기 요양을 하신 적이 있어요. 거기 원장실에 가서 책이 있길래 쭉 봤어요, 안식일에서. 봤더니 거기 그 내용이 있는 거예요, 지도자들 책에는. 제칠안식일 예수 재림 교회는 1844년 10월 22일 예수가 재림한다는 시안부 종말론을 주장한 윌리엄 밀러라는 사람이 그 효시예요. 효시였어요. 그게 다 불발로 끝났죠. 여호와 증인도 대표적인 임박한 재림론을 주장하여 사기를 치고 있는 그런 집단이에요. 그런 쳤던 집단. 여러 번 불발이 됐어요. 1900 1874년에 어. 이 예수 제림이 있을 것으로 했는데 그것이 불발이 됐어요. 그의 날짜를 변경했어요. 여러분, 1914전에 세상이 끝날 것이라고 말을 했어요. 예수님이 재림할 거라고 그랬어요. 그러다가 안 보이거든요. 그 예수님이 재림안 했거든요. 그러니까 뭐라고 이야기하냐면 영으로 재림안했다고 이야기해요. 영지주의거든요. 성경의 불명의 사도행전의 일장에 보면 간 보신 그대로 내려오시리라고 그랬어요. 여러분, 그러니까 여러분이 구름 타고 내려오시볼때 여러분, 그분이 예수님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서, 지금은 괜찮겠대요. 과거에는. 왜냐면, 하 북쪽에서 오면 남쪽에서는 안 보이잖아요. 북극에서 오면. 미국에서, 미국으로 내려오면은 지구는 둥글기 때문에 유럽에서는 안 보이잖아요. 이거 어떤 분이세요? 야, 이제는 괜찮대. 위성 중계하면 되니까. <웃음> 아니에요. 이거. 성경에 보니까 정말 성경은 진린인것 같아요. 번개처럼 오신다고 그랬어요. 여러분, 1초에 지구가 어떻게 하면 되느냐 하면 여러분 눈으로 정확하게 보신 분만 그리스도인줄 믿으시기 바랍니다. TV 말고 휴대폰 말고. 뭐예요? 예수님이요. 1초에 7바퀴 반. 빛의 속도로 내려오면 다 보여요. 어렵겠어요? 어렵지 않아요. 저는 생각했어요. 누가 가르쳐준 게 아니에요. 성경에 나왔어. 빛의 속도로. 번개가 여기서 번쩍이고 저기 에 번쩍인 것처럼. 한번뻥 치면 치고 돌아요. 이게 대기권을 통해서. 빛의 속도로 돌면 어디든지 다 보이는 거예요. 나부여요 좀 예수님이 좀 어지러우시겠죠? 팍 돌면서 내려오시려고. 그러니 <웃음> <웃음> 어. 여러분. 그러니까, 이 사람들이 영으로 모셨다고 하는 건 거짓이에요. 지금도 여러분, 어, 그, 그, 지하철역 앞에 이렇게 서 계신 그분들에게 물어보세요. 분명히 예수님이 내려오시, 영으로 내려오셨어요? 정글 시사니요? 그럼 네, 그렇게 대답합니다. 성경은 어디서도 그게 없어요. 비성경민족인 거예요. 그 후에 또, 1984년. 그때 조지우의 오웰뭐 빅파드라는 그런 책이 있었어요. 그런데 1984년 뭐 이런 게 있었어요. 그때 온다고도 풀 불발됐어요. 그런데 요새 이 신천지가 있는데 이 신천지는 그 매우 특이한 종말론을 내세우면서 상기치고 있어요. 여러분 이건 신기하지 않아요? 이런 여호와 증인에 빠지거나 여러분 어, 신천지에 빠지는 그 사람들 신천지 이만이 지금 늙어 안 죽는데 안 죽는데 이해가 안 되잖아요 그런데 그걸 믿고 추정하는 사람이 많아요 여러분이 오늘 이 복음을 이해하고 이 자리에 있는 것이 하나님의 전적인 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님이 여러분의 영으로 은혜를 주지 않으시면 우주마물을 창조하신 창조자 하나님 천국과 지옥 예수님은 그리스도 오직 예수 안 믿어진다니까요 여러분 주님의 은혜로 오직 예수를 믿게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리는 이것을 굳게 붙잡고 이것 사실을 알지 못하는 사람에게 알려줘야 돼요. 왜? 믿음은 들으에서 나가고 이 복음을 전하는 발걸음이 아름답다고 이야기했고 또 우리가 선정하고 누가 구원 받을 자라는 사람인지 모르기 때문에 그냥 하라고 했기 때문에 하는 거예요. 말씀대로. 그리고 하되 벌벌 떨면서 하지 마시고 당당하게 하세요. 당당하게. 왜? 누가 믿을지 모르니까. 저기... 이렇게 말씀하세요 저거 나 하나님 믿는 예수님을 믿는 사람인데 복음을 들었고 너무 중요한데 시간 5분 10분 내주시겠어요? 바쁜데요 그러면 알았어요 바삐 살다가 그 저기 안 좋은데 가세요 <웃음> 당당하게 이야기하라니까요 좀 기분 나쁘게 하면 은 다음에 좀 지장이 있으니까 속으로는 그걸 말을 하고 자세는 우리가 막 벌벌 떨 필요 없어요 여러분이 어 누구에게 정말 소중한 선물을 주는데 막 벌벌 떱니까? 당당하게 주죠 그러면 선물 중에 최고의 선물이 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 내일 당장 여러분 전, 전도하세요 가족들에게 복음 전하세요. 당당하게 가서 복음 소식 전하세요. 안믿어지면 시간표 안돼 있으면 다음에 한번또 들어봐라. 어제 심지원 목사님이 아 축구 인천 FC에는 그, 그 축구 선수 한 명을 소개시켜 줬어요. 그 축구 어 저기 일본에 와서 거기 3개월 동안 그 만나서 그 교회를 다녔었대요. 그래서 예수 영접하고 물어보니까 하나님의 아들이라고 하더라고요. 그래서 그 친구에게 말했어요. 우리가 일주일이나 일주일에 한 번씩 만나자. 바쁘지만 만나자. 아너 충구선수니까 자네는 알지 않겠느냐. 똑같은 축구공을 찾는데 수십 번, 수백 번차지 않느냐. 음. 주지분 그랬을 때그 공이 달라지지 않느냐. 만나서 복음 전하고 그리스도, 복음 똑같은 걸 계속 전할 것이다. 그러나 다르다. 100번 들었을 때, 200번 들었을 때, 1,000번 들었을 때 다르다. 그러니까 자네는 아니까 계속 만나서 이걸 하자. 열. 또 그리고 감 축구하니까 알지. 순종을 해라. 감독이 야, 너 나가. 그럼 나가지. 너 축구 잘하고 있는데 왜안 나가요, 안 나가요. 그렇게 한순서 순서 봤어요? 좀 기분 나쁠 수도 있죠. 나기 싫죠. 그럼 다 순종하잖아요. 우리는 진리의 군대, 우리는 한 팀인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 교회에서는 민주주의하는 거 아니에요. 순종하는 것이에요. 우리는 진리의 군대예요. 특수부대예요. 어, 죽으라면 죽는 거고 순교하라면 순교하라는 거고 하라 헌신하라면 하라는 거고 그러는 거죠. 우리는 국가대표예요. 영적인 국가대표예요. 감독이야기에 순종해야 돼요. 그렇잖아요. 왜? 우리에게는 큰 사명이 있기 때문에 그래요. 큰 사명. 왜? 세계보고마의 엄청난 사명. 그러니까 WRC, 크그 비싼 돈 주고 가기 싫지만 순종해서 모여 그런데 함께 렘넌트들은 좋지 자기네들이 돈안 내니까 그렇잖아 누리면 돼 부모님들은 아니야 허리가 휜단 말이에요 그래도 왜 하느냐 우리 렘넌트 때문에 있었지만 그거보다더 중요한 거예요 말씀의 흐름을 타고 순종하는 거예요 순종하는 사람이 모였을 때 불가능한 것도 가능해지는 줄 믿으시기 바랍니다 바보들이에요 야돈 내고 거기 가서 며칠 동안 휴가 가고 놀러 가고 다 해야 되는데 바보들이에요 여러분 그런데 세계 복음화를 위해서 나를 죽이고 순종의 언약의 흐름을 타는 하나님 앞에서는 최고로 축복된 사람인 줄 믿으시기 바랍니다 자 신천지 같은 이상한 사람들도 순종한다니까요 우리가 복음의 언약으로 하나가 되지 않는데 어떻게 이 이단을 치유하고 이길 수 있겠어요 이 신천지는 그러나 참, 우리가 여기 안 빠지게 된게 얼마나 큰 은혜인지. 희한한 이단이에요. 신천지 숫자가 어떤 종말론을 이야기하냐면, 14만 4천 명이 되면 신천지의 세상이 된다고 주장을 했어요. 과거에. 그래서 열심히 전도했어요. 1982년인가? 그때부터 시작을 했어요. 이만희 씨가. 어, 제가 다른 이단이 있다가 증거장막이라는 데서 이단에 있고, 뭐, 전도관에 있고, 그렇게 이단만 돌아다녔어. 작년 때. 그러다가 나와서 막 제자가 됐어. 이단 폭발을. 똑같이 하고 있는 거예요, 그 사람이. 그 전에 이단들이 백마 탔어요. 얘도 체육관에서 백마 타고 나타났어요. 똑같이 했어요. 예, 하고 있는 거예요. 자기가 이긴 자라고 말했거든요. 그전이단에 이게 원조가 아니에요. 그전 이단들이 자기를 이긴 자라고 그랬는데 자기도 똑같이 배운 대로 하는 거예요. 그런데 그 숫자가 다 차, 차도 신천지 세상이 안 오자 이제 신천지가 참 웃긴 일을 하는 거예요. 신천지가 고리, 교리 시험을 보기 시작했어요. 그래서 90점 이상 되면은 13만 4천 명이 들어간다고. 그래 가지고 계속 시험 친다니까요. 시험 요 시험 공부해요. 90점 이상. 공부 못 하면은 천국도 못 가요. 그런데 최근에 내부적인 통계를 보니까 90점 이상 받은 사람이 15만 명이 넘었어. 또 불발이야. 그런데 신천지가 안 이루어져 있어. 그럼에도 불구하고 그 종파에 지금 막 몰려가고 있단 말이에요. 지금. 여러분 신천지에 빠진 사람들이 꼭 교회에서 목사님 말안듣고 딴데 돌아다니다가 신천지 그 신천지의 공부방, 우린 다락방 있잖아요. 거기는 훨씬 복음적이요. 에 신천지 공부방이 뭔지 아세요? 이름이 뭔지 알아요? 복음방이에요. <웃음> 우린 다락방이라고 그러잖아요. 성경 공부. 거기는 복음방이야. 훨씬 복음적이야. 거기 가서 성경 읽고 빠진다니까요. 이단 이단에게. 그분들의 특징이 뭐냐? 교회 목사님 말씀을 순종하지 않았던 사람들이에요. 열심히 안 했던 사람이에상하게 자기 집에서는 순종안 하는 사람이 나가가지고 깡패들 만나가지고 나쁜 친구 말은 그렇게 순정 잘해요. 집안은 순종안 하다가 깡패들 만나면 시킨는 대로 너무 순종 잘해요. 형님! 아. 엄마, 아빠 말 절대 안 듣던 거예요. 거기 가가지고. 이단에 빠진 그런다니까요. 교회 안에서 자유로 복음이니까 여러분 뜻대로 하세요. 그러면 순종 안 하다가 이단에 팍 사로잡혀서 이거 해, 저렇게 해. 그러면 그걸 따라간단 말이에요. 네. 연약한 부분도 있어서 그러겠지만 영적 상태가 그런 거예요. 순종의 상태가 아닌 거예요. 복음을 이해할 만한 상태가 아닌 거예요. 그래서 여러분이 잘 붙잡아 주, 주셔야 돼요. 그리고 여러분 정말 주님 앞에 기도하셔야 돼요. 하나님 이 참복음을 깨닫게 하고없소서 불순종하고 목사님, 교회 중심, 목사님 중심 아닌 이 잘못된 영적인 상태를 바꿔서 오직 복음을 위해서 하나되게 하옵소서. 그렇다면 어떻게 이렇게 잘못된 종말 사상을 우리가 치유시킬 수 있을까요? 어렵지 않아요. 여러분, 영적인 아홉 가지 포인트를 보면 돼요. 그 영적인 아홉 가지 포인트를 어디서 보냐면 교회 사 속에서, 성경 속에서 발견하면 돼요. 그 이야기를 하면, 하자면 면하 뭐 시간이 많이 걸리니까 잠깐 이야기를 하다 보면 뭐 그게 뭐냅니까? 마태봉 복 28장 36절을 보시기 바랍니다. 거기 보면 어, 24장 36절에 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사도 아들도 모르고 아들이 누구예요? 예수 그리스도 모른대. 아들도 모르고 오직 아버지만 아시는 이라. 왜 이렇게 말을 했을까요? 여러분, 성경을 보려면, 그러니까, 아, 예수님이, 아, 하나님인데 아들도 모른다니까 예수님은 더 아버지보다 못해. 이렇게 말을 하면은 성경 전체의 흐름을 모르는 거예요. 이거는 강조법이에요, 강조법. 네? 이 모든 걸 아버지께 맡겼다는 거예요. 네? 모르시신하나요 하나님이시니까. 강조. 이 정도로 너희들이 신경 쓰지 마라는 거예요. 아버지의 절대 주권에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리는 이 땅에 살아갈 때, 어, 신앙생활은 어떻게 해야 되느냐. 내일 예수님이 오신다고 전화왔어요, 아까. 내가 어제 꿈에 나타났거든요. 정윤동 목사야, 내일 내가 오겠노라. 제가 잠시 거짓말했어요. 만약에 그, 내, 우리는 신앙생활은 어떻게 해야 되냐. 내일 예수님이 오실 것처럼. 그렇게 오늘의 신앙생활 하시기를 추원드립니다 그럼 믿음의 자세를 살아야 된다니까요. 그런 헌신의 자세로 우리 살아야 돼요. 그러나 세상 삶은 천년을 계획하면 살아야 해. 요 천년 동안 우리가 이 땅에서 살아갈처럼 계획하고 후대의 언약을 전달하고 사업을 하고 일을 하셔야 되는 거예요. 세상 사람도 그러잖아요. 내일 지구가 막 망할지라도 나는 한구리에 사과나무를 심겠느라고. 그래서 두 사람이 맷돌 걸다가 한 사람을 올리고 내려가고 밭을 갈다가한 사람을 올라오고 내려가더라도 오늘 끝까지 오늘 우리의 주어진 그 자리에서 그 가정에서 우리가 해야 될 일을 충실히 잘하는 것 그게 참된 복음을 깨달은 그리스도인 줄 믿으시기 바랍니다. 어, 우리는 이 아홉 가지 포인트 속속에서이 재림 신앙을 성경적으로 해석할 수, 어, 해석할 수 있어야 됩니다. 그 높이와 깊이, 넓이를 이해시켜야 합니다. 제 이름을 인간의 낮은 순으로 수준으로 생각하시면 안 됩니다 무한히 높고 영원하신 하나님의 뜻을 이해하지 못하면 우리는 율법주의, 신비주의, 임박한 종말론 여기 빠진 거예요 왜 이게 다 낮은 수준이거든요 하나님은 여러분을 정말로 아름다운 천국에서 정말로 멋있게 살기를 원하시고 이 땅에서 여러분 정말 아름다운 신앙을 하는 그 높은 뜻을 갖고 계신줄 믿으시기 바랍니다 예수님 하나님 나타나가지고 막 가정도 버리고 뭐터도 버리고 다 인발, 종말로 빠져가지고 정신병 자체리 그런 나중에의 신앙생활을 하게, 하기를 원하지 않으신다니까요 하나님 어떻게 하냐? 원수도 사랑하라 항상 기뻐하라 그렇잖아요 너희를 택박하는 자를 저주하지 말라 오히려 축박하고 기도하라 훨 높은 수준입니까? 또 위아래 옆을 이해해야 합니다. 영적일 질서를 따르지 않는 성도들은 잘못된 길로 가게 됩니다. 여러분이 목회자와 교회에서 모르는 그런 모임이나 이런 데 가시면 안 돼요. 그럼 러 이단에 빠지거나 그 자체가 틀린 거예요. 항상 소통할 수 있어야 돼요. 자녀들도 마찬가지예요. 어디 가고 이렇게 하는데 엄마, 아빠한테 보고 이야기하지 않고 그러면 반드시 좋은 훌륭한 곳에 간한 아니거든요. 여러분이 이야기만 하더라도 흑암이 꺾이는 줄 믿으시기 바랍니다. 그러면 다 허락한다니까요. 우리 아들, 딸도 어디 가요? 그러면 제가 노한 no 적이 거의 없어요. 그렇잖아요. 과거, 현재, 미래 속에서 재림신앙을 이해해야 합니다. 그게 뭐냐면 재림의 역사를 이렇게 보면요. 과거에 어떤 문제가 있었는가 하고 오늘 어떤 문제가 있는가 보면 앞으로 우리가 가야 될 것이 보인다는 거죠. 큰두 번째는 삶에 대한 내용입니다. 성도들의 삶. 또한 항상 아홉 가지 폰들을 잃지 않도록 치유해 에야 됩니다. 여러분이 그러한 치유의 서미스로쓰인받기를 주건드립니다. 대사님과 성도들은 작은 첫 번째 잘못된 살, 삶을 살아갔어요. 성경에 어떤 것입니까? 예수님이 재림하고 오시니까 공부도 필요 없고 학교 가는 것도 필요 없고 직장도 필요 없고 교회만 산. 그거 그러니까 한 청년이 있었는데 정신적으로 좀 문제 있어요. 어머니도 미치고, 아버지도 미치고, 형도 이상하고, 누나도 이상하고 그래요. 그러니까 계속 메시지만 듣고 있는 거예요. 그래서 내가, 야, 야그 메시지만 들으면 치유 안 된다. 완전 치유는 직장생활 을 해야 된다. 그래서 그후로 길을, 일을 쫙 잘, 잘, 했어요 직장생활. 그러면서 휴대폰 보니까 거기 바탕화면에 뭐라고 쓰냐면 완전 치유라고 몇 년째 쓰고 다녀. 요 <웃음> 일을 해야 돼요. 그게 치유라니까요, 여러분. 은혜 받는다고 계속 여러분 그리스도로 결론 나면 빨리 공부하러 가고 빨리 일하러 가세요 계속 가면 은혜만 받지 마시고 그러나 반대로 여러분이 만약에 결론 안 났다 다 때려치고 은혜를 좀 받으세요 합숙하세요 그리스도로 결론 안 났으면 그 해야죠 그것부터 먼저 내야지 이것도 아니고 저것도 아니고 그러다가 죽으면 어떡하려고 예수님 오시면 어떡하려고 갈등하고 있었습니다 계획하고 있었습니다 지난주에 우리 집사님 합숙 갔다 와서 큰 은혜를 받으셨는데 그잖아요안 가신 분은 빨리 결단이 결안 나신 분은 빨리 결단을 내시기 바랍니다. 빨리 결단 내고 우리가 하나님 우리에게 주신 이 현장으로 가는 거예요. 3장 7절에 우리가 중간에 보면 그랬어요. 무질서하게 행하지 아니하였다고 그랬어요. 38절에 누구든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무에게도 피해를 끼치지 아니하리야 합니다. 그리스도인의 모습을 사도바울이 말한 거 사도바울은 자비랑에서 선교를 했었기 때문에 그래요. 성교하니까 텐트 메이킹이었잖아요. 그래서 일하면서 피해를 주지 않게 해서. 그래서 3장 10절에 보면 뭐라고 이야기합니까? 그들... 그들 줄을 꾸지람을 하는 거죠. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거나 먹지도 말라 하였다. 우리는요, 랩넌트들은 참그 다락방에서 공부 이거 하다가 메시지 받다가 공부 잘하기도 줘요 윤광수 목사님 모든 게 영어로 통역돼. 랩넌트들은 영어로 적으시기 바랍니다. 그렇잖아요. 영어로 태워. 칠판에다 써고. 공부를 그렇게 못했던 우리 청년들이 있었는데요. 대학 들어가니까 학, 저기, 아 오래 받는 거예요. 그러 그러니까 제가 그랬어요. 어, 너희들 공부는 못했는데 왜 그러냐. 우리 그 메시지 들으면서 7, 팔리막 쓰다 보니까 학교에 가서도 노트 정리가 너무 잘 돼가지고 다 빌려주라고 그랬대. <웃음> 여러분 A를 못 받은 이유가 뭔지 아세요? 대학생들? 하루 전날만 공부해도 A 맞아요. 그런데 하루 전에도 공부 안 하고 그날 갈때 지하철 타고 가면서 공부하니까 B 나오죠. <웃음> 하루 전만 그 노트 정리할 때 그것만 잘해도 여러분 애이 나온다니까요. 여러분 그 현장을 정보가 복음 때문에 정보가시기를 축하드립니다. 그래서 3장 1 1점은 게으르게 하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만든 사람이 있다고 했어요. 그래서 그분들에게 말합니다. 3장 12절에 조용히 일하여 자기의 양식을 먹이라. 그렇다면 지금 나 자신에게 갱신하여야 될 부분을 여러분 붙잡아야 될 것입니다. 또한 우리는 삶 속에서도 아홉 가지 포인트를 이해할 수 있도록 우린 랩런트를 도와줘야 되겠습니다. 그 첫째는 뭐냐면 높이, 깊이, 넓이입니다. 공부를 할 때도 높은 수준이 있음을 알아야 됩니다. 항상 겸허하게 책을 읽고 공부하고 훈련을 귀를 열어야 돼요. 그렇잖아요. 교만한 사람은 학문 못해요. 왜냐? 안 배우려고 하니까. 자기가 제일 똑똑해. 겸손해야 돼요. 높이가 있다는 걸 알아야 돼요. 더 높은, 더 높은, 더 높은. 드럼 친구는 친구가 있어요. 우리 지역에서 굉장히 달치는 드럼 친구들 다 입을 쩍쩍 중고등학생들이 막보 하는 친구들이 또 대학생들도 막 입을 쩍쩍 벌리는 그런데 서울에서 누가 왔어? 통을 열두 통을 두고 저는 양발로 이 베이스 드럼 치는 거 봤어요. 양발로 두드리더라고. 다들 입이 쫙 벌리면서 드럼에도 수준이 다르구나. 겸손하게 배우 그러니까 배우들이라니까요, 여 기능의 응답을 받기 위해서는 깊이 있게 연구해야 됩니다. 여러분이 10년 동안 공부하고 전문인이 되려면 10년 동안 현장에 있어야 돼요. 그럴 때 여러분 전문인 이야기를 조금 듣는 거예요. 여기 심었다가 저기 심었다가 그러면 안 돼요. 한 분야에. 어떤 책에 보니까 그러더라고요. 새로운 사업을 하려면 그 분야에 성공한 사람 왜 그런지 몰라요. 6명 이상의 조언을 들으라고. 그렇잖아요. 옆집 아줌마 이야기 듣고 투자한다니까요. 술 마시면서 친구 이야기 듣고 투자한다니까요. 그래서 여러분 우리 친척 중에 이 다단계에서 최고로 가는 사람들 우리 누님 친구도 있고 우리 가족 중에 있어요 그래서 거기에 네트워크 막그잘 알아요 제가 제가 말하면 안 들어요 다 <웃음> 어떻게 되는지 <웃음> 여러분 잘 들으세요 여러분, 여러분 우리의 삶의 영역을 세계화로 넓혀야 합니다 음. 그래요 우리 넓이를 넓혀야죠 두 번째 위 아래 옆을 이해해야 합니다 특히 인간관계 속에서 윗사람을 공경한 자세를 가져야 합니다. 아랫사람을 잘 보살펴줘야 합니다. 그리고 옆에 있는 가족과 친구와 동료들을 배려하고 도움이 되는 삶을 살수 있도록 여러분이 치유해 주는 치유의 썸시 이 되시기를 추천드립니다. 세 번째, 과거, 현재, 미래입니다. 과거에서 교훈을 얻고 오늘의 충실하고 미래를 항상 준비하는 삶을 살도록 알려줘야 됩니다 이게 바로 청교도 정신이에요. 이게 칼빈의 신학이에요. 성경적인 믿음이죠 일곱 랩런트도 다 그랬고 시브리서 11장 인물 로마서 16장 인물도 다 그랬어요 영성과 삶이 다 균형 잡혀있는 말씀의 균형이 잡혀있는 사람이죠 말씀을 결론의, 말, 결론의 말씀을 드리면서 말씀을 마무리하고자 합니다 그렇다면 사람들은 왜 임박한 종말론과 같은 잘못된 신앙에 빠질까요? 그리고 사람들은 왜 게으르고 나태한 삶을 살아가고 혹시 열심히 살더라도 교회와 복음이 복음에 도움이 되지 못하는 길을 걸어가는 것일까요? 첫째 그는 언약이 커버넌트 즉 정확한 복음과 언약을 이, 이 가치를 이해하지 못하기 때문에 그러는 것입니다. 그러니까 게으르기도 하고 그러니까 열심히 일로 성공을 하지만 그건 육시, 세상적인 성공에 불과한 겁니다. 두 번째 이유는 그 비전이 틀린 비전을 가지고 있기 때문입니다. 주님의 재림과 하나님의 대를 나라에 대한 바른 소망과 비전을 가지고 있을 때 임박한 종말론이 아니라 더 확실한 복음을 가지고 더 확실하게 우리가 현장에서 전도를 해야 되겠구나 이렇게 생각을 해야지 교회에 피해를 줄 정도로 사회에 피해를 줄 정도로 자기네들이 모여가지고 10월 28일에 보니까 TV에 나왔는데 하얀 옷 입고 다 이러고 있었다니까요 여러분 안 내려왔어요 그러니까 나가면서 이야기하는 거예요 주님이 그 나머지 구원받은 사람들이 너무 안 모이니까 연장했다고 그렇게 말했고 그리고 주님이 나오면서 그랬어요 주님이 오늘 오든 다음에 오든 무슨 관계에 있냐고 우리 주인 많은데 그분이 구원받을 사람이에요 그러나 그분의 그런 행위 때문에 복음이 막혔다니까요 자기는 구원받았지만 더 많은 전도의 문을 막았다니까요 세 번째, 바른 드림을 가지고 있지 못하기 때문입니다. 즉, 하나님과 사람 앞에서 당당히 내세울 수 있는 가치 있는 꿈이었기 때문입니다. 나 중심, 캐락 중심, 성공 중심의 꿈이 아니라, 하나님이 나에게 주신 하나님의 꿈이 있어야 됩니다. 합니다. 근데 이 꿈이 항상 좋지 않아요. 그 꿈의 과정이 여정이, 그 언약의 여정이 항상 편하진 않아요. 하나님이 주신 꿈은 어쩌면 광야의 길일 수 있어요. 하나님의 주신 꿈은 어떻게 보면 노예의 길일 수도 있어요. 하나님이 주신 꿈은 어쩌면 포로 생활일 수도 있고 손해보는 것일 수도 있어요. 그러나 하나님은 그 꿈을 통해서 여러분을 영광의 자리에 앉히 반드시 앉히게 되어주실 줄 믿으시기 바랍니다. 결국은 그렇게 하신다니까요. 네 번째, 바른 기도 속에서 그려진 이미지가 없기 때문이에요. 미래에 대한 그림. 하나님이 주신 비정과 꿈을 위해 생생하고 확실하게 그려진 그 속에서 기도하면서 하나님이 주신 그 이미지가 있어야 돼요. 그럴 때 흔들리지 않, 않는다는 거예요. 미래의 꿈이 확실한데 왜 작은 일 여러분, 길, 어, 가끔 보면 그래요. 길거리 지나가면서 자동차로 빵빵거리고 이렇게 뭐 멱살 잡고 싸우는 셈이 있어요. 저희들 운행하다가떡 가면 금들이 눈을 까기르면서쫙 쳐다본대요. 그러면, 아, 이렇게 하면은요. 아, 기쁜 마음으로 다 가시거든요. 여러분. <웃음> 정말로 바쁘, 바쁘고 정말로 중요한 일이 있는데 지금 사고 났는데 차 놔두고 택시 타고 가요. 싸우지 않아요. 왜? 그 사람에게는 정확한 하나님이 주신 기도 제목이 없기 때문이에요. 그렇잖아요. 여러분 모라톤 그 뛰고 있는데 중간에 확 막았잖아요. 제 끼고 그냥 뛰었잖아요. 왜 서가지고 멱살 잡으면서 왜 길을 막아? 그러지 않아요. 왜? 그 사람의 비전은 뭐냐? 그 꿈은 뭐냐? 그럼 지금 올림픽 금메달 따는 거예요. 마라톤의 금메달 따는 것이에요. 음. 여러분 교회 안에 삶을 살아가면서 어느 것도 거치지 않을 정도로 그러한 꿈과 비전과 그 기도 속에 있기를 축원드립니다 그러면 우리는 무엇을 해야 됩니까? 할수 있는 작은 일부터 우리는 실천하고 도전하면 우리는 행복한 믿음의 삶, 영육 간의 행복해줄수 있습니다. 그럼 벌써 여러분이 이언약을 붙잡고 성경... 제 책을 하루에, 하루에 10분만 읽어보세요. 희망이 생겨요. 또 우리 랩런트는 영어 공부 시작해보세요. 13, 0분만 희망이 생긴다니까 한 일주일 정도 해보세요. 외국어 공부 시작해보세요. 운동을 좀 해보세요. 자격증을 따는 것을 목표를 정해보세요. 내가 공부할 계획, 내 사업의 계획을 좀 세워보세요. 작은 일에 술처는. 또 현장에, 이 신앙적으로는 기도 조금 해보세요. 그리고 현장에 나가서 이 복음을 붙잡고 한번 전도 한번 해보세요. 행복이진다니까요 끝으로 이 자리에 계시는 모든 분들이 다른 성도들과 후대들을 치유하는 치유의 서비스로 쓰임받는 그리스도의 제자가 되시기를 추원드립니다 기도하겠습니다 은혜의 주님 감사를 드립니다 오늘 대사로니교리가 하나님 짧은 시간에 크게 부응해서 하나님 칭찬을 들었지만 그러나 연조가 짧아서 또 갱신해야 될 부분이 있었습니다 이제 그들은 분명히 사도바울이 보내준 이 편지를 언약으로 붙잡고 그들을 갱신하여 세계에 복음하는 그런 교회가 되었을 것입니다. 하나님, 우리에게 참된 복음을 알려주신 건 너무나도 감사를 드립니다. 이 복음에 우리가 잘못 도치되어서 하나님 아홉 가지 포인트를 잃어버리지 않도록 우리의 영혼과 우리의 삶을 지켜보아여 주시옵소서 우리의 모든 성도들이 있고 우리 후대들이 확실한 복음을, 이힐 일을 붙잡게 하옵시며, 현장에 나가서 정말로 삶도 치유되어서, 하나님 현장도 정복하고 다스리는 영적 리더들이, 삶의 리더들이 될수 있도록 주여 지도자들이 될수 있도록 주여 축복하여 주옵소서. 그리하여 우리를 통해서, 우리 교회를 통해서 삼천제자를 이루며, 사십만, 일천만제자를 이루고 이루어서, 237명을 돕게 하시고, 하나님 주님의 나라를 앞당기는 그러한 전도사역을 감당할 수 있도록 주여 축복하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.